0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Przystanek Misja UJ. Ja nazywam się Kamil Sikora, jestem pracownikiem Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Krzysztof Perć, wirusolog, profesor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki oraz pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać w temacie, który od kilku może nawet kilkunastu dni, rozpala wyobraźnię, przede wszystkim tak myślę, opiekunów kotów, a mianowicie tematu pewnego wirusa, który zaczął infekować właśnie koty. W przestrzeni medialnej oczywiście pojawiło się mnóstwo sensacyjnych clickbaitowych tytułów, nagłówków, dlatego właśnie chcieliśmy się spotkać z panem profesorem, który od lat bada wirusy, żeby dopytać, zapytać, o szczegóły, o aktualny stan wiedzy. Zacznijmy od początku, panie profesorze. Co wiemy na pewno w temacie tych ostatnich podejrzanych zachorowań kotów?
1: No, w tym momencie mamy pełne wyniki z wielu laboratoriów już potwierdzone, że choroba jest spowodowana przez wirusa ptasiej grypy o takim kodzie, że tak powiem, o nazwie H5N1. To jest nazwa, która oznacza troszeczkę, jak ten wirus wygląda na zewnątrz, ponieważ literka H odpowiada konkretnemu białku. To białko nazywa się hemaglutynina, a literka N odpowiada białku neuraminidaza. I to są dwa białka, które znajdują się na powierzchni wirusa i które troszkę determinują, jak ten wirus będzie zachowywał się w naszym organizmie. Także to H5N1 oznacza, że typ piąty hemaglutyniny i typ pierwszy neuraminidazy. A skąd ten wirus się wziął? To jest... Dobre pytanie, to znaczy to jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że y, mówi się w tym momencie o tym, że jest wirus ptasiej grypy, wszyscy y, są w emocjach, pojawiają się liczne, tak jak pan powiedział, clickbaity w mediach, e, pojawia się duże napięcie, dużo stresu z tym związanego. E, natomiast tak naprawdę ten wirus y, wzbudza emocje już od dłuższego czasu. Pierwszy raz budził emocje pod koniec lat 90., kiedy odkryliśmy, że... Jako naukowcy odkryliśmy, że może zakażać nie tylko ptaki, ale jest, jest w stanie zakażać ludzi. Wtedy była dosyć duża panika, ponieważ te pierwsze przypadki, które się pojawiły, no charakteryzowały się bardzo wysoką śmiertelnością. Natomiast pojawiły się, pojawił się dosyć, też dosyć szybko pocieszająca informacja, że ten wirus chociaż no jest w stanie nam zagrozić bardzo mocno, to nie przenosi się między ludźmi efektywnie. W związku z czym szansa na pandemię jest praktycznie rzecz biorąc zerowa. Przez jakiś czas no, był taki niepokój nawet społeczny związany z tym, że ten wirus może w jakiś sposób się zmienić i może stać się niebezpieczny w formie pandemicznej dla ludzi. To zostało dodatkowo, można powiedzieć, podgrzane przez naukowców, którzy przeprowadzili tak zwany seryjny pasaż, czyli zakażali zwierzęta, zakażali fretki i jedną fretkę zakażali od drugiej i w tym eksperymencie wykazali, że wirus faktycznie w stosunkowo krótkim czasie, jeżeli ma możliwość zakażenia ssaków, adaptuje się do organizmu ssaków i prawdopodobnie uzyskuje dosyć szybko tą zdolność do przenoszenia się pomiędzy e, ludźmi. Natomiast w pewnym momencie, no, jakby sława tego wirusa przygasła, dlatego że, no, jakby nic się nie wydarzyło, prawda? No, nie można przez dwadzieścia kilka lat cały czas opowiadać o tym, że to jest zagrożenie, kiedy tego zagrożenia de facto w tym momencie nie ma. Dodatkowo pojawiły się inne czynniki, takie jak wirus Zika, takie jak wirus MERS, takie jak wirus SARS-CoV-2, nawroty odgry, które jakby były problemami, z którymi musieliśmy sobie radzić na co dzień. Natomiast ten wirus został gdzieś tam, może nie zapomniany, ale na liście takich potencjalnych niebezpieczeństw. I tak by było do tej pory, gdyby nie to, że w, pod koniec 2020. Pierwszego roku coś się zmieniło. Ten wirus wymieszał się troszeczkę z innym wirusem, również grypy, i uzyskał zdolność do lepszego rozprzestrzeniania się pomiędzy ptakami. Nie pomiędzy ssakami, tylko pomiędzy ptakami. I to spowodowało, że wirus, który do tej pory był dla nas bardzo niebezpieczny, nie przenosił się między ludźmi, więc nie stanowił ryzyka pandemicznego, ale jednocześnie występował na stosunkowo niewielkim obszarze świata, zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie. Widzieliśmy urywki materiałów o tym, że pojawił się w Europie. Widzieliśmy informacje o tym, że fermy kurze, no niestety są likwidowane, jak to się nazywało eufemistycznie. Widzieliśmy, padły Ptaki, no i wszyscy widzieliśmy chyba tabliczki o tym, że strefa zagrożona wirusem ptasiej grypy. To spowodowało, że no to zagrożenie związane z wirusem ptasiej grypy H5N1 nie tyle zwiększyło się, jeżeli chodzi o ryzyko, jeżeli się zakażymy natomiast zwiększyła się szansa, że trafimy na ptaka, który jest zakażony. I w tym momencie, jeżeli trafimy na takiego ptaka, to to ryzyko zakażenia człowieka już jest większe. Jest dalej nie, nie aż tak wysokie, ale, dalej, ale, ale jest większe. Od tej pory mieliśmy bardzo dużo na świecie przypadków takich, że dochodziło do zakażeń ssaków. Właśnie od początku nawet tego roku mieliśmy informację o tym, że w Ameryce Południowej doszło do zakażenia ssaków morskich. zmagło parę tysięcy zwierząt. W zeszłym roku w listopadzie było doniesienie z, Hiszpani z Hiszpanii o tym, że wirus zakaził norki na fermie, czyli taka masowa hodowla i tam doszło do takiego naturalnego pasażu, takiego, o którym wspominałem wcześniej, który przeprowadzony w laboratorium, który mógł potencjalnie prowadzić do wytworzenia szczepów lepiej zaadaptowanych do człowieka, <coughs> więc no zapanowała pewna konsternacja, a w momencie, kiedy to pojawiło się w Polsce, no to jakby dotarło to do opinii publicznej. To nie jest nowe zagrożenie. To nie jest zagrożenie związane bezpośrednio z tym, że w tym momencie akurat pojawiły się przypadki u kotów. To jest zagrożenie, które jest bardziej globalne i które nam towarzyszy od dłuższego czasu i nad którym martwimy się, którym martwimy się od dłuższego czasu. Koty tutaj są na pewno bardzo niepokojące, bo są zwierzętami, z którymi jesteśmy na bliskim kontakcie, więc mogę sobie wyobrazić, że przy tak bliskim kontakcie może dojść do transmisji, to notowano wcześniej, chociaż jest to no, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast w takim bardziej globalnym ujęciu to, co jest ryzykowne, to jest to, że te wirusy w końcu uzyskają tą zdolność do przenoszenia się między ludźmi efektywnego, szczególnie, że już w tych wirusach, które teraz izolujemy, łącznie z tymi, które pozyskaliśmy właśnie od kotów, Widzimy mutacje, widzimy zmiany, które odpowiadają za właśnie taką adaptację do organizmu ssaków. Między innymi w genie polimerazy pojawiają się dwie mutacje punktowe, czyli dwie takie punktowe zmiany, które... Umożliwiają wirusowi namnażanie się w niższej temperaturze. Może się wydawać, co to ma do rzeczy? No, ma do rzeczy, bo u ptaków ta temperatura jest wyższa, a w naszych drogach oddechowych, górnych, gdzie ten wirus musi się znaleźć, żeby efektywnie się przenosić, ta temperatura jest niższa. Więc takie zmiany adaptacyjne my widzimy i z dużym niepokojem od dłuższego czasu obserwujemy. Natomiast to, co z kotami się wydarzy, to jest wydarzenie tak naprawdę jedno z serii. To nie jest tak, że to kogoś zaskoczyło. To jest po prostu jedno z serii wydarzeń, które, które mają miejsce i na które trzeba zwrócić uwagi, uwagę i warto rozważyć, jak się przygotować do potencjalnego zagrożenia, jeżeli ono wystąpi. Ono może wystąpić za rok, za miesiąc, albo za 10 lat, albo nigdy, No, ale jednak jest, widzimy go, i jest zidentyfikowane jako poważne. Czyli to może być troszkę tak jak z pandemią koronawirusa?
0: przed którą naukowcy ostrzegali, że coś takiego w końcu może się wydarzyć.
1: To znaczy właśnie, bo to jest czasem źle rozumiane, że to jest takie ostrzeganie, że może coś przyjść. Nie, to, to jest pewność, że coś takiego się wydarzy, prawda? No, historia uczy, że zarówno z koronawirusami, jak i z wirusami grypy tak po prostu jest, że raz na jakiś czas przychodzi pandemia wirusa grypy, ta najbardziej znana Hiszpanka z początku XX wieku, później w latach 60 była gripa z Hongkongu, bodajże się nazywała, mieliśmy grypę w 2009 roku, wtedy mieliśmy szczęście, bo ona powodowała stosunkowo łagodną chorobę, więc mimo tego, że toczyła się przez świat właśnie w fali, fali pandemicznej, no nie spowodowała aż takiej zniszczenia, jakby mogła, no i teraz można spodziewać się, że takie coś wystąpi. I to nie jest hipotetyczne zagrożenie, które um, może kiedyś tam w dalekiej przyszłości wystąpi, a może wcale, tylko to jest fakt po prostu, że takie zagrożenie wystąpi, my nie wiemy tylko i wyłącznie kiedy. A jakie są najbardziej prawdopodobne ścieżki transmisji tego patogenu? Tak jak mówiłem, ten wirus słabo przenosi się pomiędzy zwierzętami i pomiędzy ludźmi. Generalnie pomiędzy ssakami. Tak się dzieje z kilku powodów. Jeden z powodów już podałem, czyli on słabo sobie radzi w tych wyższych temperaturach. Uh -huh. W związku z czym nie namnaża się dobrze w naszym nosie, w naszym gardle. My kiedy kichamy, kiedy, kiedy mówimy, mało go emitujemy do powietrza. A dodatkowo białka, do których on się przyczepia na powierzchni naszych komórek, znajdują się głęboko w płucach. W związku z czym... <küh> Ta droga kropelkowa pomiędzy ssakami na ten moment jest stosunkowo mało efektywna. Natomiast jeżeli mówimy o transmisji od ptaków, no to tutaj sytuacja jest troszkę inna, bo u nich występuje właśnie bardzo duża produkcja tego wirusa, no i możemy się zarazić tak naprawdę, jak pokazały doświadczenia na zwierzętach, zarówno drogą pokarmową, jak i drogą oddechową. A jeśli chodzi o
0: kotę, tu zaspokojmy trochę ciekawość właścicieli kotów. Na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten wirus H5N1?
1: Znaczy, no tu jest znowu ten sam problem, że choroby wirusowe, szczególnie w tej pierwszej fazie, dają po prostu złe samopoczucie. Więc ja bym tutaj, tak jak zawsze, tak samo jak przy ludziach, nie kombinował, tylko bym, jeżeli coś nas niepokoi, to zwróciłbym się do lekarza weterynarii, żeby on ocenił sytuację.
0: Tak jak pan profesor mówił wcześniej, rozumiemy, że na tę chwilę transmisja wirusu do innych gatunków ssaków jest
1: może nie tyle niemożliwa, co mało prawdopodobna? Tak, to ryzyko jest niewielkie. Koleżne, to ryzyko nie jest zerowe, to muszę mhm. uczciwie powiedzieć, że nie jest zerowe, ale nie jest również wysokie. A jakie są możliwe działania zapobiegawcze na przyszłość? No tutaj chyba najważniejsze jest to, żebyśmy doskonale poznali jak do tego dochodzi, że te ssakie się zakażają? No bo zawsze musi być jakiś kontakt, prawda? W przypadku kotów wiemy, że dotyczy to zarówno kotów wychodzących jak i wychodzących, w związku z czym to musi być coś, co my przynosimy w jakiś sposób do domu. No i tutaj kluczowa jest identyfikacja, żeby znaleźć co to jest i w ten sposób przeciąć tą ścieżkę transmisji i po prostu to ryzyko wyeliminować, bo możemy teraz mówić o lekach, o szczepionkach i tak dalej, ale to jest tak naprawdę y, odległa gdzieś przyszłość, jeżeli ona nastąpi, a mamy narzędzia tu i teraz, żeby takie działania podjąć i wyeliminować zagrożenie. A czy w Małopolskim Centrum Biotechnologii Państwo zajmujecie się już tym tematem? Tak, to znaczy my się zajmujemy, w, my jesteśmy częścią takiego projektu europejskiego Durable. To jest projekt, który został stworzony, jest finansowany przez HERA, to jest taki urząd Komisji Europejskiej, który powstał w odpowiedzi na COVID, żeby zapobiec, zapobiegać zagrożeniom biologicznym w Europie. I ten projekt Durable zrzesza tak naprawdę zespoły naukowe, to nie diagnostyczne, tylko stricte naukowe, które mają właśnie być taką frontową linią i udzielać takich podstawowych odpowiedzi na, badania, na pytania podstawowe dotyczące właśnie zagrożeń, dotyczące wirusów i również w tym temacie troszkę działamy na zasadzie bardziej lokalnej, lokalnej identyfikacji, oceny zagrożenia i też w ramach tej sieci współpracy, przekazywania <coughs> informacji, jak duże zagrożenie to stanowi, Dopóki no, bo nie oszukujmy się, wirusy nie znają granic, my możemy mówić o, o krajach, narodach, granicach, ale dla wirusów to nie ma znaczenia, widzieliśmy jak to wygląda trzy um, lata temu. Ostatnie pytanie, tak żebyśmy
0: uspokojili emocje osób, które słuchają tego podcastu. Czy powinniśmy się martwić, czy na razie powinniśmy spokojnie obserwować sytuację i słuchać głosów
1: naukowców? My jako społeczeństwo na pewno nie powinniśmy panikować. Na pewno nie powinniśmy słuchać jakichś dziwnych opowieści, które mają w jakiś sposób nas czy skłócić, czy, czy, czy zniechęcić do siebie nawzajem, czy do jakichś innych nacji dookoła, bo też już widziałem różne, no kompletnie bezdłurne historie, które się pojawiają, ale powinniśmy zwracać uwagę również na to, co się dzieje. Czyli jeżeli na przykład mamy kota, no to faktycznie warto te potencjalne ścieżki transmisji w jakiś sposób przeciąć. i ja o tym zresztą wielokrotnie pisałem i to, to są dosyć proste działania. Po pierwsze nie wypuszcza tego kota na zewnątrz, po drugie jak przychodzimy to zdejmujemy buty, bo nie wiadomo co na nich przynieśliśmy, i również no, zrezygnujmy jak na razie z surowego mięsa, ponieważ ono również może być źródłem zakażenia.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Profesor Krzysztof Perć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Pozwolę sobie na małą autoreklamę. Bardzo polecam obserwować Pana Profesora Konta na Facebooku, na Twitterze, gdzie regularnie Pan Profesor publikuje Informacje dotyczące nie tylko wirusa H5N1, ale też innych badań i ich wyników prowadzonych przez Małopolskie Centrum Biotechnologii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.